0: Na, szóval, szóval így a, a mi karácsonyunk, illetve ez a karácsony után időszak, de kinek hogy telt a karácsony, jól telt, eltelt, túléltétek, senki nem került kórházba esetleg valami, valami túlzott, túlzott ételfogyasztás miatt. Örülök, hogy ennyien, ennyien itt vagyunk. Mi éppként a karácsony napját elhatároztuk, hogy még egy kicsit, Kicsit megspékeljük, még kicsit feldobjuk azzal, hogy, hogy egy ilyen, ilyen angyalkázós játékot húzunk így a családban és a gyerekekkel együtt, és, és azon alapon még külön kedveskedünk egymásnak, és még egy ilyen kézzel készített kis ajándékot is készítünk neki és Na igen ám, de hogy, hogy húzzuk ki, hogy, hogy ez titkos maradjon? Bár a, az írás tudatlanság elég drasztikusan csökken a családunkban manapság, de még mindig van óvodáskorú, aki nem igazán tud írni-olvasni. Hát így azt találtuk ki, hogy, hogy a, a mindenkinek a valamikori, vagy az éppen aktuális óvodai jelét rajzottuk fel egy, egy ilyen kis papírcetlire, és ezzel húztuk ki egy kalapból egymás nevét. És... Úgy feltűnő volt, amikor, amikor karácsony reggelén uh, két gyerek is így a nyakamba uh, borulva feltűnően próbált kedveskedni. És akkor gondoltam, hogy valami, valami félre csúszott. Lehet, hogy a, a, a barbarának a kis virágjelét is valaki lombos fának nézte, az, az volt, ami. És <tosz> így hát kicsit meg kellett... Meg kellett őket, őket ismét el magyarázni, mi csoda, ki kicsoda és kihez tartozik, úgyhogy utána, utána már rendben zajlott az egész dolog és a kedveskedés is. Na szóval itt telt a, a mi kis karácsonyunk, és most itt állunk, itt állunk ezen, a, ezen a vasárnapon, ami nem tudom, belegondoltatok-e, de nem csak az évnek, de eznek az egész évtizednek a legutolsó Isten tisztelete. És egy olyan olyan hála van a szívemben, és és ahogy visszagondoltam erre az elmúlt időszakra, ahogy készültem a tanításra, forgattam a gondolatokat, hogy hogy, hogy mi mi is, mi minden történt ebben a a jó pár évben. És ilyenkor tényleg olyan jó megállni, és visszanézni, és visszatekinteni az elmúlt időszakra, hogy miket miket éltünk, miken, miken mentünk keresztül. Ugye ez meg a tévében is ilyenkor rendszerint különböző csatornákon ilyen visszatekintő műsorok vannak, hogy ilyen sztár esküvők, vagy, vagy világbeli események, vagy, vagy ilyen különböző dolgok visszatekintés az elmúlt évre. Most kicsit tekintsük távolabbra vissza, nem csak az elmúlt évek, hanem az elmúlt évtizedbe, hogy mi, mi is történt, mi is történt a nagyvilágban, mi történt velünk. Ugye a nagyvilágban, hogyha, hogyha visszagondolunk, egy tíz évet ugrunk vissza, Ugye milyen politikai történések történtek. Az USA-ban az évtized legelején lépett hivatalába az első afroamerikai elnök, ugye Barack Obama, aki nem mellesleg arról is híres, hogy egy, egy magyar gyümölcsről kapta a nevét. Tehát ő az első amerikai elnök, akit, akit egy barackról neveztek el. Elkeltek az angol hercegek, John Rád is gondoltam közben, hogy a, így a brit országban, hogy mi, mi is történt. Ugye elkeltek az angol hercegek, Vilmos, ugye két Middletonnal 2011-ben házasodott össze, és most az évtized végén pedig Harry, az örök rosszfiú Harry is végül, végül kimondta az igent, és ő megen Markl, uh, színésznővel, amerikai színésznővel házasodott össze. Sajnos háborús eseményekből sem volt hiány, ugye itt a szomszédunkban, uh, Ukrajnában történtek azért uh, szomorú események, a Krímnek az anektálása, az ukrán háború, Az egész évtized ugye arról szólt, hogy hogy az ISIS, tehát az iszlám állam megalakulása, az elnök folytatott háború, különböző terrorcselemények meghatározták az egész egész évtizedet. Az évtized közepétől után berobbant a migráns válság, vagy menekült válság, nevezzük úgy, ahogy, ahogy, ahogy szimpatikusabb felerősödtek különböző ilyen érdekes mozgalmak, mint, a, mint a, a, a gender mozgalom, ugye a különböző nemek vitája, már se tudjuk, hogy fiúk vagyunk-e, vagy lányok, illetve ilyen, ilyen LGBT és egyéb, egyéb érdekes dolgokért küzdenek az emberek. De aztán, hogyha visszatekintünk, még történtek tök jó dolgok is. A mozikba például találkoztunk ismét a, a, a Luke és rel és a, és a és az egyéb Star Wars-os hírességekkel és szereplőkkel, ugyanis a várom 7., 8. és 9. részt tekinthettük meg, ugye ebbe az évtizedbe kijöttek végre valahára ezek a részek is. De mindenféle ilyen, ilyen kisgatyás szuperhősök ugrándoztat még a mozivászlon, tehát ezekkel volt tele gyakorlatilag az egész, egész évtizedben szuperhősök és bosszúállók, és, és minden egyéb, ugye erről szólt az évtized. A tévében, ugye 2010-ben indult el az X-faktor, tegyed fel a kezét, aki hallott már erről a műsorról. Igen, hárman fel is tették ezzük, többiek is tudom, hogy hallottak akkor vagy. Elindult az X-faktor, és gyakorlatilag az egész évtizedben ez ment, és keresték a, keresték a, 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 a talenteket, a, a tehetséges énekeseket. Az, hogyha megnézzünk, kicsit, kicsit bejebb nézünk így a, a saját életterünkbe, a, a, a lakásunkba például szétnézünk, meglátjuk, hogy az elmúlt évtizedben azért, azért milyen változások mentek keresztül itt is. A, a, a különböző használati tárgyaink megokosodtak, tehát okos lett már a tévénk, okos lett a, a telefonunk, okos lett az óránk. 2010-ben ugye Steve, Steve Jobs bemutatta az első iPad-et, ugye az első ilyen tablet számítógépet, és adott körülnézünk, tehát mindenhol kapásból itt egy kettőt-hármat összetörök számolni, csak itt a színpadon. És azóta mindenki tudja, hogy, hogy mi, az a, mi az a VR, tehát mi az a, a virtuális valóság. Tehát hogyha most föltennék egy ilyen érdekes szemüveget, akkor nem röjög ki senki, legalábbis remélem. Tehát tudnánk, hogy mi ez. Drónok röpködnek mindenütt, hibrid és elektromos autók. Tehát azért, azért tényleg komoly, komoly technikai változások is zajlottak ebben az évtizedben. Viszont személyes életünkben milyen változások történtek. És mindenki kicsit próbálja meg visszalapozni így az emlékeiben egy, egy tíz évet. És tudom, hogy most nehezet kérek, mert én is sokszor az elmúlt hétre alig bírok így visszaemlékezni, de, de tényleg így egy, így egy néhány évet, vagy év, évtizedet próbáljam meg így végig hogy hogy mi is az, ami, ami, ami velünk történt a személyes életünkben. Én ezt most megteszem, jót egy picit így segítek nektek mindenki saját, saját életével kicsit kicsit bogarászom, vagy mélyegyen el. Nekem a 2010-es évek azok, azok a 30-as éveimről szóltak. Tehát nekem, nekem ekkor született meg a, a második gyermekünk, Letícia, és, és követte őt a harmadik, Dániel, és ilyen pici babák voltak, és azóta pedig hát megállás nélkül nőnek, és most már tőleg nagyok. És az évtized első felében még Ausztriában éltem, éltünk az egész családdal, és az évtized közepén költöztünk, költöztünk vissza Magyarországra sokak megrökönyödésére és, és, és értetlenségére, de hiszem, hogy az úr az vezetésére történt mindez, és, és azóta is hálát adok neki hogy ez így történt. Tehát életünknek fontos és meghatározó állomásait éltük meg. Sok minden tanultunk, sok mindenen mentünk keresztül, próbákon mentünk keresztül, nehézségeken mentünk keresztül, de ugyanakkor ugyanakkor öröm és boldogság is nagyon sok volt benne. Elvesztettünk néhány barátot, de ugyanakkor nyertünk nyertünk újakat, nyertünk sok újat. És visszanézve, szerintem az a legfontosabb, hogy, hogy láthatjuk az Úrnak az iránymutatását, az Úrnak a vezetését az életünkben. És fontos a visszatekintés, mert, mert életünkben csak akkor látjuk meg a változásokat, hogyha kicsit megállunk és visszanézünk. Ez, ez ugyanolyan, mint, mint a gyermekeinknek a növekedése, hogy ott élünk velük együtt, és, és napról napra együtt vagyunk, de nem tűnik fel, hogy ők változnak. Viszont, ha megnézzünk egy, egy öt vagy tíz évvel ezelőtti fényképet, akkor akkor döbbenünk rá, hogy te jó ég, mi minden, mi minden megváltozott, mennyit változtál. És ugyanígy mi is bennünk is, bensőkben is ugyan változások mennek keresztül, amiket csak akkor veszünk észre, hogyha, hogyha kicsit megállunk és, és megnézzük egy, egy korábbi állapotunkat. És ugyanígy a gyülekezetünkben is, hogyha, hogyha itt megállok és szétnézek, tehát annyira, annyira hálóan a szívemben, hogy, hogy 2015-ben csatlakoztunk mi ez a gyülekezethez, 2015 őszén, elén, és um, akkor még fönt voltunk az emeleti, emeleti teremben, de ez a gyülekezet nem akkor indult, hanem még, még korábban egy ilyen kis imacsoportból. Aztán, amikor kinőtték a Zoliéknak a, 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 a nappaliát, és, és kerestek új, új helyeket, Uh, és a végül itt a rojában kötöttetek ki, és, és annyira jó, hogy most már annyian vagyunk, hogy itt lent a nagyteremben is, és olyan jó szétnézni itt közöttetek, és tényleg hála, hála van a szívemben. Azért, hogy engem is idehozott, azért, hogy Marcit, hogy, hogy john hogy hogy sorolhatnám mindenkit, annáikat, uh, és, és, és rengeteg embert. Annyira jó, hogy, hogy ez úrnak a munkája, is ez, ez a kegyelem, amikor kézzelfoghatóan, meg tapinthatóan itt látjuk a kegyelmet, és szúrnak a munkáját, amit közöttünk végez. És fontos a visszatekintés, mert így látjuk kirajzolódni Isten tervét az életünkben. Lehet, hogy így így állnak össze azok a kis mozaikok, amiket amikor benne vagyunk, akkor nem látjuk, vagy nem tudjuk értelmezni, de így így állnak össze azok a kis mozaikok, és így áll össze a teljes egész. És fontos a visszatekintés azért is, mert mert, hogy egy autós példát hozzak, mert úgy tudunk jól előre haladni, hogyha néha néha beletekintünk a visszapillantó tükörbe de egy fontos lecke, hogy úgy nem tudunk előre haladni, ha folyton csak hátrafelé nézünk. És erről fog szólni ez a mai tanítás, és ez a tanítás egyébként része annak az Ószövetségi sorozatnak, amit, amit egy néhány résszel ezelőtt elkezdtem. És gondolkoztam azon, hogy, hogy, hogy ezt a tanítást folytassam, de úgy éreztem, hogy az úr... Egy olyan üzenetet adott, amit amit, amit szeretnék itt veletek most megosztani. Tehát folytatódik az Emmaus 12-nek elnevezett ószövetségi sorozatunk, ami ami egy egy ószövetségi túra, egy barangolás az ószövetségi írásokban, ahol ahol meglepő módon, vagy nem annyira meglepő módon, de de Jézussal Jézussal találkozhatunk. Jézus maga mondta egyébként a farizeusoknak, ezt a János 5.39-ben olvassuk, hogy az írások is rólam tanúskodnak. Ezt mondta Jézus. És én ezt szeretném ebben a, ebben a tanításban, ebben a tanítás sorozatban uh, hozni és megvilágítani, hogy, hogy tényleg az Úr uh, van, az ő róla szól uh, minden ószövetségi írás. És ez a név pedig, hogy honnan jött, ugye Jézus feltámadása után, miután megjelent néhány, néhány tanítványnak, akik épp az Emmausba vezető úton uh, haladtak, megjelent nekik, és tanította őket, hogy az írások róla szólnak, az ószövetségi írások mind ő, ő, ő rámutatnak. Szóval ezzel a tanítással ö, készültem ma nektek, és legutóbb Ábrahámmal és az ő fiával, Izsákkal, Izsákkal találkoztunk, mégpedig a Mória hegyén, és egy nagyon szívbe markoló történetet, egy, egy megrázó történetet ö, láttunk, azonban, azonban az is ö, előtt ebből a tanításból, hogy, hogy a velük történt felkamar, felkavaró események, azok, azok egy, egy sokkal fontosabb jelentéssel bírtak. Valójában az atya szeretetére és Jézus értünk az ott áldozatára vonatkozó profécia volt ez a történet. És a mai történetünk főhőse pedig József. József, akit szerintem mindannyian ismerünk, Már nem feltétlenül a szomszédunk, vagy az osztálytársunk Józsit, hanem József, az Ószövetségben szereplő Józsefnek a történetét. Itt ugye ugrunk néhány generációt. Tehát Ábraháma és Izsák volt a legutolsó tanításnak a főszereplője. Izsáknak jákób volt az ő fia, az egyik fia, akinek Isten később az Izrael nevet adta, és Izraelnek pedig született még tizenkét fia akik később az Izrael 12 törzsének az ős, ős atyai lettek. És József volt az egyike ennek a 12 fiúnak, egy, aki egyértelműen a legkedvesebb volt apjának az összes közül. Tehát ő volt a kedvenc, a szeretett fiú. Apja még egy színes kabátot is készített neki, olyat, ami, ami semmelyik másik fiúnak nem volt. Ennyire kitüntette szeretetével. Józsefnek ezen kívül az Isten még álmokat is adott. Álmokat, amik, amik, egy prof, amik proféciák voltak arra vonatkozóan, hogy, uh, hogy az ő testvérei azok majd térdig, uh, térdre borulnak előtte, és ha, meghajolnak előtte. Ugye ezek az álmok, amikor is a, a, azok a bizonyos gabona kévék, az ő kévéje megállt, és a testvérei kévéje pedig, pedig, pedig földig, földig borultak előtte, vagy a, vagy a nap a hold, és a 11 csillag meghajolt ő előtte. Ezek mind kinyilatkoztatások voltak Istentől a jövőre vonatkozóan. És testvérei pedig ezekért, ezekért a, az álmokért, mert nyilván beavatta őket, és elmondta nekik, hogy hát figyelj, az én ilyen álmokat láttam. Kicsit, kicsit, megharag, nem is kicsit tehát megharagudtak rá, sőt meggyűlölték őt ezért, illetve apjuk kivételező szeretetéért is. És annyira meggyűlölték, hogy elhatározták, hogy megölik. De milyen, milyen jópofa kis tanítást hoztam neked, igaz, így a, a karácsony, a szeretet ünnepe után egy kis, és a Bibliából ráadásul. Egyébként hallgattam egy, egy nagyon jó karácsonyi tanítást, amiben arról volt szó, hogy hogy tök jó, hogy ezt a, ezt a karácsonyt mi kineveztük a szeretet ünnepének, a, a család ünnepének, a tökéletes, tökéletes ünnepnek, amikor is mindenki boldog és a családjával ünnepel, és Belegondolva abba, hogy mi is történt a, a, a valódi karácsonyi történetben, abban semmi, semmi ilyen tökéletesség, semmi, semmi ilyen túláradó, mézes boldogság nem volt. Tehát Mária, Mária a Szentlélektől teherbe esett, de, de József alig akarta elfogadni, egyáltalán alig akarta feleségül venni, mert, mert Jézus egy kvázi egy zabi gyereknek minősült. Nem ő volt az apja, nem a, férj, nem a férjtől született Aztán gyalogoltak egy 130 kilométert Betlehembe utolsó állapotosan, tehát harmadik trimesteri állapotban, ami biztos nem volt szintén felemelő, bár én nem voltam soha soha terhes, de erősítsétek meg hölgyek, hogy ez nem lehetett annyira annyira felemelő gyalog, meg ugye döcögni ennyit. És nem kaptak még, még a szálláson se kaptak helyet, úgyhogy szerencsétlenül kénterek voltak egy, egy Istálóban, ami valljuk be, hogy nem annyira felemelő és, és magasztos, hanem tényleg álltok vannak, trágya van, és, és egyéb dolgok vannak egy istálóban. És ilyen helyen született meg, ami megváltunk. Tehát ennyire volt ez, a, ez, a, ez a, az eredeti karácsonytörténet mézes-mázos és tökéletes. Úgyhogy ne tegyük mi is ezt annyira tökéletessé és annyira, annyira magasztossá, hanem, hanem ezt lássuk így a valójában. Szóval vissza erre a történetre, ami szintén nem annyira, annyira felemelő és magasztos. Tehát itt van egy testvér, akit, akit a másik tizenegy bátyja épp meg akar ölni, annyira szeretik. <kül> és végül nem sokon múlt, uh, beladopták először is egy üres kútba, majd pedig mikor arra jött egy karaván, akkor gondolták, hogy mégis pénz is kicsikarnak ebből a sztoriból, és, és eladták rabszolgának eladták a testvérüket. És így jutott Egyiptomban József. Um, József, a, aki a, a tökéletes szabadságból, Apjának a szeretetéből, a jólétből és egy gazdagságból hosszú évekre rabszolgasorba került. És biztos, hogy visszatekintett ő is a rabszolga évei alatt, a, a, a szenvedései alatt, visszatekintett az elmúlt időszakra, a mögött álló időszakra. Történtek benne szép dolgok, a boldog gyermekkor, apja szeretete, rajongó, kivételező szeretete. Még egy csodálatos kabáttal is megajándékozta. A szép szép álmok, amiből érezte, hogy neki neki különleges feladata van. És és elmélászatott volna ezen, bezárkózhatott volna ebbe a a szép, már-már álomszerű képbe, ami valaha az ő múltja volt. És bezárkózhatott volna ebbe, miközben itt van rabszolgaként. Fontos a visszatekintés, de de ne erről szóljon az életünk. A, a, A túlzott, az örökös visszatekintés, az valójában a múltban élés. És és ne ragadjunk bele ebbe a a nosztalgiázásba, ne ragadjunk bele a a valamikori, a letűnt korok szép emlékeibe, a szép időszakok életben tartásába, mert akkor nem lesz erőledépésünk. Megfosztjuk magunkat a jelentől, megfosztjuk magunkat attól, hogy új, új dolgokat éljünk meg. Lemaradunk valami újnak a lehetőségéről. Ugye biztos mindenkinek megvan ez, hogy valamit elnevezünk egy aranykornak, vagy egy, vagy egy aranycsapatnak, vagy nem tudom. Benne van, bele van kódolva az, hogy na az volt a valami, innentől kezdve már, már nem lehet, nem lehet max ezüst, vagy, vagy max valami, valami rosszabb. Mert az volt a, az volt az igaz. És ezt felemlegetjük, és ebben élünk, és ezt a múltat cicomázgatjuk, és díszítgetjük. És hányan a saját életüket így élik, hogy a, a múlt, múltat állítják példásztára, és, és gyakorlatilag elutasítanak mindent, ami, ami a jelenben történik. Vannak ilyen idős emberek, akik, akik nem tudják elfogadni, hogy megöregedtek, vagy, vagy jól menő vállalkozók, akik, akik nem tudják elfogadni azt, hogy esetleg csődben ment a vállalkozásuk, és, és elszegényedtek, és visszaemelgetik azt az időt, hogy fú, amikor még jól ment. Vagy sikeres sportolók, akik véletlenül, vagy valami oknál fogva lesérültek, és, és deréigba tört a karrierjük. És, és biztos, mondhatnék még száz ilyen példát, de biztos mindegyikőtöknek van egy ilyen, ilyen ismerőse, vagy egy ilyen, ilyen ember a, 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 a képzeletében, aki most megjelent. Hogy aki állandóan abban él, hogy mi volt régen, hogy milyen szép volt, milyen jó volt, mit engedethetett meg magának, mi mindent ért el. Viszont a jelenben csak a rosszat látják, a letűnt kornak kornak az árnyékát, amiben semmi semmi szerethető nincs. És ezt tette József? Ezt tette József is rabszolgalként? Megtehette volna. Vagy a másik opció... Testvéreit, akik ugye életére törtek és eladták rabszogának, teljesen meggyűlölhette volna, befelé fordulhatott volna. Ugye az elkövetett gaztettet azért nehéz lehetett feldolgozni. Lehet, hogy őnek is sikerült, és teljesen elkörülfordultak a gondolatai. Teljesen megkeseredett, negatív és embergyűlölő lett. Ugyanis beleragadhatunk a múltba egy, egy, rossz, egy rossz emlékbe is. Beleragadhatunk egy sérelembe is, egy megbántottságba mondhatjuk azt, hogy az én családom az az soha nem szeretett, az csak kihasznált, és és, és soha nem támogatott semmiben. Vagy vagy a párom megcsalt, vagy valami szerettem elhagyott, vagy meghalt, és miért? Vagy súlyos balesetet szenvedtem, és, és, és lerokkantam, és miért történt ez? Vagy bántalmaztak, kihasználtak, esetleg szexuálisan bántalmaztak valakit, és, és most haragszom mindenre és mindenkire, és nem tudom elfogadni ezt a helyzetet. Vagy magamnak nem tudok megbocsátani, mert olyat tettem. Hányan élnek így a, a múltba ragadva, így dagonyázva, a megbántottságba, a sértettségnek ennek a mocsarába. És nem is veszük észre, hogy mindeközben, mindeközben foglyok vagyunk. Mindeközben ugye az el nem engedés, a meg nem bocsátás, az, az mint láncok megkötnek és megbénítanak. És hányan élik így az életüket, megkeseredve, és sérelmek folytonos felhánytorgatásában. Felhány Figyeljetek, egy bukott világban élünk, és mindenkit értek sérelmek, mindenkit, mindenkit bántottak meg. De ne ez határozza meg az identitásunkat, ne, ez, ne e körül forogjunk, mert gyakorlatilag akkor, akkor belragadunk egy olyan mocsárba, ami, ami gyakorlatilag fogójá tesz minket. Hallottam egy pszichológusnak a tanítását arról, hogyha miközben ezeket a, ezeket a rossz élményekre gondolunk, és újra és újra átéljük ezeket a, ezeket a negatív tapasztalatokat, gyakorlatilag az egyszer elkövetett sebünket tépjük újra és újra fel, és, és, és abból a kis sebhelyből, ami begyógyulhatott volna, egy hatalmas nagy, hatalmas nagy nyílt sebet csinálunk magunknak. Hányan élik így az életüket? És én nem vagyok pszichológus, nem azt mondom, hogy ennyi az egész, és ez engedjük el. Hanem azt mondom, hogy nézzünk Jézusra. Ne arra nézzünk, ne arra nézzünk, hogy, hogy mit követtek ellennelünk, vagy mi, mi, még hogyha jogos is a, a dühünk, vagy a, 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 a sértettségünk. Ne a múltra nézzünk, ne a fájdalomra, a veszteségekre, hanem Jézusra, arra nézzünk, aki meg tud szabadítani minket. Nézzétek meg, Jézus miután megkezdte a szolgálatát a názareti zsinagógában, mit olvasott fel? Felolvasta az Ézsajás 61-et. Ez így szól, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, meggyógyítsam a megtört szívüket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsássam a megkötözötteket. Jézus tud szabaddá tenni minket, Jézus tudja azt megtenni, hogy, hogy mindezt elengedjük, és ugye és, és egy valóban egy tökéletes életet akar adni. Nézzetek csak a János 10-10-ben azt írja, hogy a tolvaj azért jön, értsd, nem ő írta, hanem csak ő mondta, de valaki leírta. A tolvaj azért jön, hogy lopjon, gyilkoljon és pusztítson. Ezzel szemben én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet. Vegyünk példát Józsefről. Ő, aki bár testvérei testvérei nyilván mérges volt, és és csalódott, és dühös, de mégsem a vádlás, mégsem a sírálmé határozták meg az identitását. Nem hagyta, hogy ezek a múltbeli negatívumok megkötözzék, hanem hanem bízott Istenben, és Isten vele volt. József, aki ezzel a múltjával, rabszolgaként megtapasztalta a teljes életet, Isten jelenlétét, Isten áldását a körülményektől, a múltjától függetlenül, és az őtért sérelmek és bántások ellenére. Ez felolvasom nektek. Egyébként ez a Józsefről szóló történet nagyon hosszú. Nem is akartam nektek teljesen. Tehát egy Mózes 37-től egész 45-ig uh, felolvashatnám, de kiemeltem néhány verset nektek. Az Egy Mózes 39, 2-4-et olvasom most. Az örökkévaló ott is József fel volt, és mindenben segítette, ezért, bár rabszolga volt, Mindenben sikeresnek bizonyult. Potifár is látta Józsefen, hogy az való van vele, és emiatt olyan sikeres mindenben. Ezért nagyon megkedvelte et és maga mellé vette, hogy személyes szolgálatára legyen. Ezen felül egész háza és gazdagsága felvigyázójává tette, és minden vagyonát rábízta. Látjuk, hogy, hogy az úr még a kilátástalanságból, a szolgaságból is ott tud lenni velünk, és ádottá tud tenni. Azonban láttunk ezután egy újabb törést József életében. Láttuk azt, hogy, hogy bár az úr megáldotta és felemelte, de a gazdának a felesége szemet vetett rá. És, és József pedig nem volt hajlandó, nem volt hajlandó ebbe a bűnös kapcsolatba belemenni, inkább elszaladt, és, és vállalta azt, hogy ártatlanul de bebörtönzik. Tehát a rabszolgaságból most egy még, még elveszettebb, még, még kilátástalabb helyzetbe került egy rab rabszolgaként a fáró börtönébe. És mit, mit tanulhatunk József ebben a helyzetben? Hogy feladta, hogy eddig, eddig erős volt, eddig tartotta magát, de most már teljesen, teljesen összeomlott és, és kifakadt, és, és nem bírta tovább. Vádolt mindent és mindenkit ezért a helyzetért, ahová most került, és ahonnan valószínűleg soha az életben nem fog kikerülni élve. Az 1 Múzes 23 ban látjuk, hogy mi történt vele. Az örökkévaló azonban ott sem hagyta előtt, hanem hűséges szeretettel bánt vele. Így történt, hogy a börtön parancsnoka megkedvelte Józsefet. Rábízta az összes fogoly felügyeletét és az egész börtön igazgatását. Attól kezdve a parancsnoknak már nem kellett semmivel törődnie, hiszen mindent József intézett. Az örökkévaló is ott volt vele, és mindenben sikeresítette. A nagy helyreállás azonban akkor következett be, amikor József, Isten segítségével megfejtette a fáraó álmát. Ugye mindannyian tudjuk a történetet. Megfejtette az álmot a 7 év, év bőséges időszakról, és az azt követő 7 év éhezésről. És Bölcs tanácsadatott, hogy hogy lehet ezt az egész időszakot átvészelni. Át és ezt követően az 1 Múzes 41 41.39-től olvasom nektek, hogy mi történt. Itt szólt a Fáró Józsefhez. Mivel Isten neked mutatta meg mindezeket, nincs nálad bölcsebb és értelmesebb férfi. Téged bízlak meg hát, hogy viselj gondot egész birodalmamra. Népemet szabad kormányozza, és engedelmeskedjenek neked. Csak a királyi trón tesz engem hatalmasában nálad. Most azért egész Egyiptom kormányzójává teszlek téged. Ekkor a levette a pecsétgyűrűjét, és József újjára húzta. Majd megparancsolta, hogy Józsefet öltöztessék rangjának megfelelő finom ruhába, és aranyláncot tett a nyakába. Ez micsoda, micsoda helyreállás, micsoda csodálatos szabadulás. József, aki, aki fiatal 10, 17 éves rác volt, amikor eladták, és 13 évet töltött rabszolgaként, illetve, illetve rabként, és 30 évesen gyakorlatilag a, a, a börtön mélyéről, ami kvázi egyenlő volt a halállal, onnan hová került az uralkodónak a jobbjára. És nem tudom, hogy ti miket éltetek meg az elmúlt tíz évben, vagy milyen helyzetben vagytok éppen most. Lehet, hogy Isten megmutatta, hogy, hogy mi a terve veletek. Lehet, hogy kaptatok egy látást arra vonatkozóan, hogy mi fog következni, és, és, és az bizalmat ad, vagy bíztatást ad nektek a jövőre nézve. De lehet, hogy nem. Lehet, hogy, lehet, hogy túl vagytok ti is egy hatalmas nagy mélységen, és, és Isten csodálatosan megszabadított. De lehet, hogy pont most vagytok benne abban abba a nyomorúságban, abban a mélységben. Nem tudhatom. De amit, amit mondani akarok nektek... Amit akarok, hogy meglássatok, és, és igazságként építsetek be az életetekbe. Az, hogy Isten, Isten jelenléte, az nem a, nem a múltadnak a függvénye. Istennek a jelenléte az életedben, az nem a, nem a körülményeid függvénye. A teljes és a bőségesen áradó élet, az nem a körülményeink függvénye. A békesség, hogy erről volt szó múlt héten, a békesség sem a körülményeink függvénye. Mindezt Jézustól kaphatjuk meg. És a körülményeinktől függetlenül, a múltunkban elkövetett sérelmektől függetlenül, ő az, aki aki egy teljes és túláradó életet tud nekünk adni. Hogyha hogyha a múltad szép volt, de azóta már már nem úgy alakultak a dolgok, és te beleragadtál beleragadtál ebbe a a nosztalgiázásba, akkor tudjunk szabadulni a régi idők fogságából. Legyen a jelened is szép, ez rajtad áll. Vagy hogyha, hogyha a múltadban történtek sérelmek, történtek olyan, olyan sebek, olyan, olyan törések az életedben, akkor ott tudj megbocsátani, tudj elengedni, és ne, ne légy megkötözött, tudj megszabadulni. Figyeltek, József, miután ilyen csodálatos módon megszabadult, és, és Isten kiemelte őt a, a kvázia halából, felemelte a trónra, és, és született neki gyermeke. Az első gyermekét úgy nevezte el, hogy manassé. És a manassé azt jelenti, ezt olvasom a Bibliából, első szüvetjét manassénak nevezte el József, mert ezt mondta, elfeledtette velem Isten minden gyötrelmemet, és atyámnak egész házát. Ez azt jelenti, hogy Isten elfeledtette vele az atyának a házát, a szép dolgokat. Ezt történtek vele szép dolgok atya kivételező szeretete és, és tényleg rajongó szeretete vette körül. De Isten ezt is elfelejtette vele. Isten azt is elfeletette vele, hogy, hogy a testvérei milyen, milyen gonoszságot csináltak vele, micsoda, micsoda aljasságot, hogy eladták, meg akarták őni, és rabszolgálás sorba taszították. Isten ezt is elfelejtette vele. Elfelejtette velem Isten minden gyötrelmemet és atyának egész házát. Ezt tudjátok mit jelent? Azt, hogy Isten azt akarja, hogy a múltattól legyél szabad, és behív a jelenbe. Meghív a jelenbe. Ezt akarja most velünk is. Ne hagyd, hogy a múltad miatt beleragadj a, a, a múltba, a nosztalgiázásba. Isten Isten beemel a jelenbe. Ő meghív a jelenbe, mert itt, itt zajlik az élet. Isten, mikor megkérdezte Mózes, nem tudom, emlékeztek el rá, megkérdezte Mózes, hogy hogy hívnak. Azt mondta, hogy én vagyok. Nem azt mondta, hogy én voltam, vagy én leszek, hanem hogy én vagyok. Ez a jelenben történik. És Isten a jelenben akar veled lenni. És nem akarja, hogy te különböző megkötöződtségekkel a múltadhoz kötöződve élj. Hanem azt akarja, hogy a jelenben élj ő vele. Mert ilyen az élő kapcsolat. Ez ez egyedül a jelenben lehetséges. Élő kapcsolatban Jézussal az csak, csak itt most és csak ma lehetséges. És ő ilyen élő kapcsolatot akar velünk. Ugye Jézus ezt mondta, miután... Feltámadása után, még mielőtt felment a mennybe, ezzel, ezzel az utolsó mondattal búcsúzott el a tanítványoktól. Ezt mondta, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nem azt mondta, hogy én veletek voltam, na most ezt osszátok be, emlékezzetek rám, ugye milyen szép volt. Vagy nem is azt mondta, hogy én majd veletek leszek, valamikor nagyon sokára a távoli jövőben veletek leszek. Nem azt mondta, azt mondta, hogy én veletek vagyok minden napon. Ő itt van most, és azt akar, hogy te is itt legyél, teljesen, fejben, érzelmekben, szívben, itt legyél, a jelenben. Azt mondta, hogy veletek vagyok, minden napon. Ez egy meghívás a jelenbe. Ez egy meghívás a jelenbe. Marci, közben gyertek ide majd fel. Ennek a sorozatnak ugye az a... Az a, a különlegessége vagy az a, az a fő mondani valója, hogy, hogy meglátni Jézust az Ószövetségben. Most nem tudom, hogy ebből megláttuk-e Jézust az Ószövetségben, vagy megláttuk-e Jézust ebben a történetben. Ha nem, akkor, akkor kicsit segítek. Lehet, hogy erről a történetről eddig nem, nem így gondolkodtunk, vagy nem így, nem így láttuk. De ha jobban megnézzük, akkor meglátjuk a, a Jézussal való hasonlóságokat, a szimbólumokat. A, azt, meglátjuk azt, hogy, hogy József az egy, az egy Krisztus előkép. Ugye József volt a szeretett fiú, aki apja különleges szeretetét élvezte. Aki kapott még egy színes kabátot is. Olyat, ami senki másnak nem volt. De hogyha meglátjuk azt, hogy a Bibliában egy, egy ilyen színes kabátnak micsoda jelentősége van. Ez ugyanis egy, egy papi jelkép. Egy királyi királyi jelkép. Ez egy előkép volt. József emellett az Istentő kapott álmain keresztül megprofétálta, hogy a testvérei térdre borulnak majd előtte. És a testvérei gyűlölték már csak a gondolatát is annak, hogy, hogy nekik meg kell hajolniuk a testvérük előtt, és, és térdre kell borulni, és ő pedig fel lesz emelve. Annyira gyűlölték ezt a gondolatot, hogy képesek voltak, képesek lettek volna még megölni is. Az végül csak rabszolgasorba került, rabszolgasorba taszították, majd innen is még mélyebesüljött a börtön mélyére. És a Biblia az kihangsúlyozza, hogy mindez ártatlanul, József mindezt ártatlanul szenvedte el. És miután megfejtette a... Ugye a börtönben volt egy kis esemény, amit átugrottunk így nagy, nagy vonalakban, átugrottunk, de történt egy olyan esemény, hogy megfejtette a fáraó szolgálynak az álmát. És ezek az álmok a megfejtésük követően három nap múlva történt cseleket, vagy valósultak meg. Három nap múlva váltak valóra illetve az ő szabadulása ezt követően a harmadik évre történt meg. Tehát ezek is, ezek is ilyen szimbólumok, amik így bele vannak rejtve ebbe a történetbe. És azt látjuk, hogy Isten azonban végig mellette volt, és Isten szelleme Józsefet tökéletesen helyreállította, és a börtön mélyéről, ami, ami a halállal egyenlő, a trónra, az uralkodó jobbjára, az uralkodó jobbjára ültette, és mindez 30 éves korában. Szóval, hogyha. Így figyeljük, kicsit a sorok között nézzük ezt a történetet, akkor megláthatjuk azt, hogy hogy ezek mind-mind ilyen szimbolikus jelentéssel bírnak. De hogyha ezek még mindig nem lennének elegendőek számotokra, akkor figyeljük meg, hogy ez a Krisztusi kegyelem, az hogyan hoz helyreállást és gyógyulást a családjában. Ugye tudjuk a történetből, hogy Kánoánt is elérte az a, az az ínséges időszak, amit amit József megprofétált, és Kánoámban is sietetlen éhínség lett, és a családja pedig elküldetett Egyiptomba élelemért. És József ekkora már Egyiptomnak a a legnagyobb hatalmú uralkodója volt, a kormányzója volt, és a testvérei pedig, akik akik nem ismerték fel Józsefet, ott borultak téldre előtte, és életüket a kezébe helyezték. És hogy bánik ez a szeretett fiú a bűnösökkel, akik annyira gyűlölték, hogy az életére törtek? Ezt felolvasom nektek az 1 Mózes 45-ből. József hangosan sírva ezt mondta a testvéreinek. Lépjetek közelebb, kérlek, mondta József. Ekkor kicsit közelebb léptek. Valóban én vagyok az, József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. De, más, de most ne bánkódjatok ezen, ne vádoljátok magatokat amiatt, hogy eladtatok rabszolgának és ide kerültem. Valójában Isten volt az, aki előttetek ideküldött megmentésetek véget. Isten engem azért küldött ide előttetek, hogy mind titeket, mind utódaitokat megmentse, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Nem ti küldtetek engem ide, hanem Isten. És az egymódos 50-ben pedig ezt mondta, igaz, hogy ti rossz szándékkal voltatok irántam, De Isten azt jóra fordította, hiszen az volt a terve, hogy általam sokak életét megmentse. És ez így is történt. És látjuk, hogy József, a színes kabátos fiú, valóban király, valóban pap, és valóban valóban szabadító. És a testvérei tényleg meghajoltak előtte, és, és a földig borultak előtte, és most már megértették, hogy nem azért kellett meghajolniuk előtte, hogy hogy a testvére uralkodjon és elnyomja őket, hanem hogy a testvére azért volt felemelve, hogy őket is fel tudja emelni. Hogy őket is meg tudja szabadítani. És most ezt ezt megértették, és boldogan hajtották le a fejüket a a testvérük előtt. És tegyük ezt ma mi is. Tegyük ezt ma mi is, a mi mi urunk, a mi királyunk, a papunk, a mi szabadítónk előtt. Hajtsuk meg így a fejünket Jézus Krisztus előtt. Mert Jézus ugyanígy fogad minket, mint ahogy, ahogy József fogadta be az ő, az ő testvéreit. Ugyanígy fogad minket örömkönnyekkel és tártkarokkal fogad. Minket, akik elhagytuk, akik elárultuk, akik a halálát akartuk, akik fájdalmat okoztunk neki, akik ítéletet érdemelnénk, de nála kegyelmet kapunk. És halljuk meg, halljuk meg ma az ő hangját, Halljuk meg Jézusnak a hangját, aki ma is, most is itt szól a bűnösökhöz. Azt mondja, gyertek közelebb, ne féljetek, nem haragszom, megbocsátok, és hatalmas szabadítással megmentelek. Ő valóságos élő kapcsolatba akar lépni velünk. Itt, ma, itt és most, a jelenben. Szabadulva minden bűnünktől, minden múltunkban elkövetett vagy elszenvedett sérelemtől. Ő meghív a jelenbe. Ő él- élő kapcsolatot akar velünk. És az úrvacsora, úrvacsorázni fogunk most. És az úrvacsora ennek az élő kapcsolatnak a jele. Az, hogy ő most itt van közöttünk. Az, hogy ő rá, ő rá gondolunk. Az, hogy ő mit tett értünk. Ő az, hogy arra gondolunk, hogy ő itt van most. Jelem, személyesen, és befogad az ő kegyelmébe. Úgyhogy most úrvacsorázni fogunk, és utána pedig dicsőíteni fogunk tovább, és, és tényleg egy hálaadás legyen a szívünkben. Hálaadás legyen a szívünkben azért, amit, amit kaptunk az elmúlt időszakban, azért, ami, amin keresztül mentünk, azért, ami, ami, ami áldásokban és kegyelemben részesültünk. Ó, oh, drága Uram, én köszönöm neked azt, hogy te egy élő és valóságos kapcsolatot akarsz nekünk. Egy kapcsolat, valóságos kapcsolatban akarsz lépni velünk. Köszönöm azt, hogy itt vagy most, itt vagy és jelen vagy. És köszönöm azt is, hogy, hogy az elmúlt időszak, az elmúlt hosszú évek minden egyes napján velem voltál, és velünk voltál. Köszönöm azt, hogy a múlt, a jelen és a jövő a tekezetben van. Köszönöm azt, hogy keresztül megyünk viharokon, de tudom, hogy mindeközben ott vagy velünk. Imádkozom most mindenkiért, aki, aki még nem látta meg a viharnak a végét, aki nem látta meg a mélységnek a végét. Azért imádkozom, hogy az Úr áldja meg és, és erősítse és biztosítsa az ő szeretetéről és az ő jelen, jelenlétéről. Imádkozom azért, hogy tudjunk hálát adni mindenkor. Tudjunk hálát adni mindenkor a, azért a sok jóért, amit kaptunk. Tudjunk hálát adni a mi és megváltónknak. És köszönjük, hogy ő a jelenlétében fogad. És köszönjük, hogy egy élő kapcsolatra vágyik. És mondjunk igent erre a hívásra, mondjunk igent az ő hívó szavára. És azért imádkozom, hogy ha ezt én nem tetted meg. Akkor legyen ez most, legyen ez ma. Tudjál igent mondani. Tud elfogadni a megbocsátást, tud elfogadni a múlt, múltottól való szabadulást. lépj egy élő kapcsolatba a mindenség urával, a szabadítóddal, a királyoddal. Amen.